0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم مثنتي عشره اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا
1: بعضها شرحناه فيما مضى ودرسناه فنوزئ القول فيه ثم نشرح الآيات الثلاث التي ما درست قبل ولا شرحت أولا يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهدرون في هذه الآية أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس أجمعين أبيضهم وأصفرهم وهذا دليل عموم رسالته فقد كانت الرسل ترسل إلى أمم إلى أقوام ولكن النبي الخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة أبيضهم وأسودهم وذكرنا لطيف لهذه القضية وهي أن الله علم ما سيكون في هذا الكون علم أن هذه الأرض تصبح كأنها بلد واحد بهذه المواصلات العجيبة وهذه الآلات التي أصبح العالم الإسلامي كأنه بلد واحد فما هناك حاجة إلى تعدد الرسل هذا علم الله الأزلي فكانت الرسالة المحمدية عامة للناس أجمعين واسمع ما يقوله له ربه ويخاطبه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت إذا فآمنوا بالله ورسوله ورسوله النبي الأمي حتى ما يبقى ريب ولا شك ولا اضطراب الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واخيرا واتبعوه لعلكم تهتدون مجرد الايمان بدون الاتباع لن يسلم صاحبه ولن ينجو من العذاب ايمان اولا ثم المشي وراءه باتباعه هذا الذي يعدكم للكمال والإسعاد في الدنيا والآخرة لعلكم تهتدون وقلنا لعل لعل هنا إعدادية ليعدكم بذلك إلى سعادة الدنيا والآخرة فهمتم هذه الآية؟ مره ثانيه يسمعوها يا ايها الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض يحيي لا اله الا هو يحيي ويميت ذي صفات رب عز وجل فامنوا بالله ورسوله النبي الامي ما بقي عيسى ولا موسى النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته التشريعية وكلماته القدرية وكلماته كعيسى إذ كان بكلمة كن واتبعوه ما معنى اتبعوه امشوا وراءه صام صوم صلى صلى, صلى اخرج المال اخرجوه سكت, سكت سكتون مناموا هي المتابعة لعلكم تهتدون إلى طريق سعادتكم وكمالكم في دنياكم وآخرتكم أليس هذا واضحا الآية الثانية قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون إخبار صادق من الله العليم الحكيم أنه يوجد من بني إسرائيل أناس صالحون مهتدون في أي زمان وما كان قبل البعثة المحمدية ومن قوم موسى امة جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون ثم بعد مبعث الخاتم صلى الله عليه وسلم فمن آمن بينهم منهم فقد اهتدى وعمل الصالحات ومن كفر بنبوة خاتم النبيين فلا إيمان له ولا إسلام ولا هداي ولا هادل ثم قال تعالى في آية أخرى وقطعناهم من بنو إسرائيل هذا التقطيع جزأهم عشر قبائل اثنتي عشر قبيلة وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا الأصباط بمعنى القبائل الصبط ابن البنت ويطلق على الأحفاد وهم أحفاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وإلّا كلهم منه عشر. اثنى عشر قبيلة قطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه لما خرج موسى مع بني اسرائيل حفظنا هذا خرج معهم من مصر انتهى الاستعمار الفرعوني مزق الله فرعون دولته خرج موسى ببني اسرائيل نزل بعيد عن البحر الاحمر وجد قوم يعبدون العجل فعبد قومه العجل معهم ادبهم الله كل هذا مر وتقدم ثم مشوا في طريقهم الى ارض القدس لاخراج العمالقه الكفر منها واقامه دين الله فيها فنفخ الشيطان في بعضهم وقالوا كيف نقاتل العمالقه وفشلوا وابوا ان يمشوا مع موسى فانتقم الله منهم فضربهم بكم باربعين سنه تيهان في الارض عقوبه الله لهم وتقدم هذا في السياق سوره التوبه سوره المائده هنا في هذا التيهان استسقى قومه لموسى عطشنا انظر كيف نشرب هي لنا الشرب والسقي اذا وبيده عصا فاوحى الله اليه ان يضرب بعصاك الحجر فضرب فانفلق فانبسق فانفجر اثنتا عشره عين منه بحيث كل قبيله تشرب وحدها حتى لا يصطدموا ببعضهم البعض وتحدث عداوات وقتال وهم ما زالوا ما تربوا بعد من تدبير الله عز وجل ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه فانبشست وانحجرت اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم بنو فلان هذا عينهم بنو فلان هذا بنو فلان خشية أن يصطدموا ويتقاتلوا لأنهم ما ربوا في حجور الصالحين والدليل عاشوا مع فرعون الكافر يعبدونه والدليل خرجوا من مصر عبدوا العجل لما شاهدوا قوما يعبدون عجلا عبدوه معهم فهؤلاء ويكفي أنهم مع قوة الله وقدرته وموسى كليم الله وهون أخيه خافوا ان يقاتلوا العمالقه، اذا فهذا الضعف نتيجه عدم التربيه في حجور الصالحين كما نقول هذا لنذكر باخواننا فالذين ما يتربون في حجور الصالحين ثم يكبروا وتحاول ان تربيهم تربيتهم ليست اصيله لا تعجب ان انقلبوا وقالوا الباطل والشر. اما الذين ربوا في حجج الصالحين من اباء وامهات وتعودوا على الصدق والوفاء والحياء ما يستطيع احد ان يفسدهم فهمتم هذه ولا لا؟ اذا قال فانبشست او انفجرت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل ناس ما شربهم ثم ماذا نعمه ثانيه وظللنا عليهم الغمام صحارى معروفه ما بين مصر وفلسطين رمال حر كيف يعيشون وهم ستمائة ألف نساء وأطفال ورجال فمن آيات الله ومعجزات موسى وكرامة الله أن ظلل عليهم الغمام الغمام لا يفارقهم في النهار يحجب عنهم حرارة الشمس وصدمة وأنزلنا عليهم المن من الذي يتكلم هذا؟ الله جل جلاله أنزلنا عليهم المن والسلوى الحلوى يجدون على أوراق الشجر والحباء والسلوى ماذا؟ طير أتى الله به يجمعونه بأيديهم يتساقط أمامهم لياكلوا اللحم إذ ما فيه فاكهة ولا فيه خبز المن والسلوى وأنزلنا عليهم المن والسلوى وقلنا لهم كلوا من طيبات ما ارزقناكم ولكن وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ما الذي ورطهم في هذه الورطه؟ ذنوبهم والا لا؟ هل ظلمهم الله عز وجل؟ لو ما خرجوا مع موسى لو استقاموا على منهج الحق وما عبدوا العجل وما ما ما ما, ما كان يقع هناك لولا انهم ابوا ان يقاتلوا ودخلوا لدخلوا ارض القدس. ولكن هذه المحن المتتاليه عليهم بسبب ظلمهم لانفسهم. قال الجبار جل جلاله: "وما ظلمون ولكن كانوا انفسهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون". فالله منزه عن الظلم ومن يستطيع ان يظلمه. هذه الايات سبق ان درسناها، والان مع قوله تعالى: "وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه". ما من المراد من القريه؟ إنها بيت المقدس، إنها أريحا في أرض فلسطين، من القائل لهم؟ هو يوشع بن نون عليه السلام، يوشع بن نون عليه السلام، الآن موسى وهارون إلى رحمة الله توفيا والرسول الكريم يقول لو كنتم معي لاريتكم قبر موسى في صحراء سيناء مر به ليله الاساء والمعراج. موسى وهارون التحقا بربهما خلال الأربعين سنه هذه التي اصيب بنو اسرائيل فيها بهذه المحنه بظلمهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ومات الجيل الاول او اكثره ونشأ جيل جديد متعود او متربي في حجور الصالحين. الجيل الاول القاسي القلوب المتهتك بالضلالات والخرافات اكثره مات. والا أربعون سنه ما يحدث فيها جيل جديد؟ ماذا ترون؟ فأين عاش هذا الجيل في تربيه موسى وهارون وبين ايديهم وصلحاء بني اسرائيل؟ اذا فلما انتهت مدة التيه تمت الأربعون سنة وقادهم يوشع بن نون عليه السلام إلى قتال العمالقه وإخراجهم من أرض القدس لأنهم مشركون كفر ومن عجيب ما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه وعده ربه بدخول البلاد والشمس كادت تغرب و. ما عليه بنو اسرائيل ان يوم السبت يوم عطله يوم راحه ليس يوم عمل فخاف يوشع اذا غربت الشمس وجيوشهم على ابواب المدينه ما يكملون فتحها ودخولها فيعود ايضا الحرب من جديد فرفع يديه وسال ربه وقال للشمس قفي فوقفت والله العظيم وواصل غزوه وفتحه حتى دخل البلاد وانهزم العمالق اخبرنا بهذا من رسول الله يوشع بن نون هنا قال تعالى واذ قيل لهم من القائل يوشع اسكنوا هذه القرية وقد علمناكم ان القرية في عوف القرآن المدينة الكبيرة ما هي القرية في عوف الاصطلاح الجغرافي المادي المعاصر وحسبك أن تقرأ ماذا عن مكة ولتنذر أم القرى أم العواصم الحواضر هي مكة إذا فالقرية معناها المدينة الجامعة لأنواع البشر إذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية بعد ما فتح الله عليهم وكلوا منها حيث شئتم كانوا محرومين من أنواع الطعام وإلى لا ما أقضوا أربعين سنة في الجذب والصحراء كلوا منها حيث شئتم وفيها الفواكه والخضاء واللحوم والأطعمة أرض القدس وقولوا حطة علمهم كلمة التوبة لأنهم أذنبوا مع موسى وهارون ذنوبا أصابهم بلاء ومع هذا ما زالت النفوس مريضة. قال وقولوا حقا أي معناها احطط عنا ذنوبنا يا ربنا لأنهم فشلوا في الغزو قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله يفتوك قالوا لا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها وقال لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا ان هنا قائدون اي أيوة أيوة بلاء اعظم هذا إذا لما قال لموسى ما قالوا كتب الله عليهم اتيه او سنه ومات موسى وهون والان نحن ما يشع بن نون القائد الاعظم صلى الله عليه وسلم قالهم قولوا حطاء ما دام فتح الله عليكم البلاد وانتم داخلوا المسجد قولوا احطط عنا خطايانا يا ربنا يكفي ذنوبنا التي مضت قولوا حطه وادخلوا الباب سجدا كيف يدخلون الباب سجدا ليس معناه يمشون عن وجوههم في من يمشي على وجه يدك الحيه والحنش فمعناه يدخلون منحنين متطامنين راكعين ويطلق الركوع على السجود والسجود على الركوع. إعلان عن توبتهم النصوح ورجوعهم للحق الحق. فزين لهم الشيطان وهو متمكن من بعضهم فقالوا حنطا الحنطة معروفة. يرغبون في القمح حطة يقولوا حطة بمعنى احطط عنا خطايانا يا ربنا التي ارتكبناها قالوا حنطا. ودخلوا البلد يزحفون على أستائهم تكبرا ما يركعون ويسجدون يدخلون يزحفون لطيفة الركوع والسجود أذكركم بها لتعرفوا الحقيقة لما حاصر الحبيب صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وما استطاع أن يحتل البلاد وعاد إلى المدينة كذا يوما أو شهر وما استطاع يدخل لأن أصوار وحصون عاد إلى المدينة وكان أصحاب يقولون ادعوا الله عليهم على ثقيف أتعبونا فكان يقول اللهم اهدِ ثقيفا واتِ بهم عكس ما يطالبونك اللهم اهدِهم واتِ بهم ما إن وصل إلى المدينة بعد شهر أو شهرين حتى جاء وفد منهم يعلن عن إسلام أهل الطائف ودخولهم في رحمه الله واشترطوا على رسول الله شرطا قالوا نحن كما تعرف رجال كما تسمح لنا ما ما نسجد في الصلاه ما نعفى وجوهنا في الصلاه ما عار وعيب كبير امام الناس قال رسول لا لا صلاه بدون سجود اراجع قالوا ناتي راكعين يكفي قال أو قالوا ولا نركع أول مرة قال فلا صلاة بدون ركوع ولا سجود عرفتم فما كان منهم إلا أن آمنوا وصدقوا وعبدوا الله فركعوا وسجدوا في صلاتهم لله وشهد عندنا أنظر الفرق بين أولئك وهؤلاء في ذلك الزمان قبل ألاف سنة هؤلاء من بني إسرائيل أيضا أبوا أن يسجدوا فدخلوا يزحفون على أسدائهم واسمع الآية الكريمة تقول وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرياء وكلوا من حيث شيتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وعد الصدق من رب العالمين قال لهم اسكنوا هذه القرية أي المدينة أريحة وكلوا منها حيث شئتم أذن الله لكم وأباح لكم وقولوا حطة كلمة التوبة أي استغفروا الله لذنوبكم الماضية وادخلوا الباب سجد معلنين عن توبتكم وتواضعكم لله عز وجل إذا فعلتم هذا نغفر لكم خطيئاتكم جمع خطيئة وما أكثر خطاياهم مثلنا. سنزيد المحسنين هذا الانتصار وهذا الكمال وهذا الفوز ثبتم ونزيد المحسنين منكم أعظم من هذا وأكثر. من هم المحسنون يا ترى؟ من هم المحسنون؟ الإحسان نوعان إحسان بمعنى اجاده العبادات واتقانها واداؤها على الوجه المطلوب المقنن المشرع من قبل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان صياما او صلاه او رباطا او جهادا العبادات التي تعبد الله بها الناس الاحسان فيها هو ان تؤدى اولا لوجه الله لا يلتفت صاحبها الى غير الله قط ذم الناس سبوا شتموا احسنوا شكروا مدحوا لا يلتفت وهذا عام في كل العباده التي امر الله بها فعلا او قولا او اعتقادا يجب ان لا تلتفت فيها الى غير الله لتكون من المحسنين ثانيا ان تؤدي تفعلها كما بينها رسول الله مقننة لا تزد ولا تنقص ولا تقدم ولا تؤخر ولا تضحى في غير زمانها وإلا فهي باطلة 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 معاشر المستمعين لو نبقى سبعة أيام في هذه القضية خير من سبعين عام نعيشه بعد اليوم آل إحسان الله يحب المحسنين الله مع المحسنين الإحسان ثلث الدين الإسلامي قسم الدين الإسلامي ثلاثة أقسام والله لا قسمة من أي الإحسان إذا الدين الإسلامي الإيمان الإسلام الإحسان جبريل يسأل رسول الله رب العالمين والناس حضور وهم أصفيكم مثلكم وأفضل منا ويسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان هذا هو دين الله. أهل إحسان قلت لكم أولا يجب ألا تلتفت بقلبك ولا وجهك وأنت تؤدي تلك العبادة ألا تلتفت لغير الله، دع الناس يمدحوا يذموا يعطوا يمنعوا يخوفوا لا تلتفت هذا أول شرط وهو الإسلام إسلام القلب والوجه لله عز وجل. ثانيا أن تفعلها كما فعلها الرسول وبينها ولماذا يا شيخ الجواب هذه العبادات هي كالك... كالكيماويات أرأيتم الأدوية والا لا اليسبرين لو يزيد فيها مقدار على المقدار تفسد والا لا بل تقتل والا لا كل الأدوية بانتظام بموازين بمقادير والا لا لو زيد فيها ونقص منها تصلح ولا تصلح والله ما تصلح ولا تنفع فهذه عبادات والله مقنن ذلك التقنين من أجل أن تزكي النفس البشرية من أجل أن تطهر النفس البشرية هذا هو سرها هذه العبادات كلها من أجل تزكية النفس البشرية حتى يحبها الله ويقبلها ويوضع عنها ويسكنها في جنانه مع أوليائه فالعبادة إذا زاد فيها الزياد أو نقص بطل مفعولها على سبيل المثال صلاة المغرب كم ركعة ثلاثة لو أن محسنا مؤمن قال نزيد ركعة أفضل لي من ثلاثة هل يجد فقيها يقول صلاتك صحيحة؟ والله ما يجد. صلاة العصر كم أربعة؟ قال أنا مشغول أصلي ثلاثة. هل هناك فقيه من يقول صلاتك صحيحة؟ والله ما يوجد. وقيس على هذا أو رمضان كم يوما؟ ثلاث تسعة وعشرين ثلاثين. فقال أهل البلاد لا نصوم واحد وعشرين واحد وثلاثين. في فقه يقول صيامكم صحيح بل اثمون او يجمعون على ان ينقصوا يوما نقول نكتفي هذا العام بثمان وعشرين يقال صاموا امرا والله ما صاموا الزياده كالنقص التقديم كالتاخير لو ان شخصا صلى ركعه ثم بعد الركعه الثانيه احرم الله اكبر تصح صلاته والله ما باطلة. الاحرام اول ما تدخل في الصلاه، الحج هل هناك بيت في الارض ولو بني بالذهب ولو بني بما شاء الله ان يبنى، هل هناك بيت يطاف به ويثاب الطائفون به؟ والله ما كان لو طاف الناس بالحجره الشريفه خمس سبعين يوما ما أكل ولا شيء الا والله ولا حسنه واحده. لماذا؟ لان الطواف فرضه الله شرعه في البيت العتيق فقط فمن طاف بقبر او ضريح او بمسجد او بشجره لجهله والله ولا حسنه عرفتم هذا الحج لو قالت العروبه نريد ان ننقل هذا العام الوقف الى احد احد افضل من عرفه لاجتماع السنه بعد الحج في احد هل يقال حج والله ما حج ولا قبل حجهم لماذا يا شيخ لان المكان غير المكان الحج حدد الله عرفه لا فأفعلوه في جده والا في المدينه والله لا يقبل ولا اطيل الاحسان الذي احبه الله واحب اهله ووعد بالجزاء الخير عليه هو شيئان احسان اولا في العباده حتى تثمر لك وتنتج الطاقة النورانية لقلبك فيجب أن تعرف كيف تصلي كيف تصوم كيف ترابط كيف تذكر كيف تدعو حتى تؤدي العبادة على الوجه الذي طلب الله فتنتج لك النور في قلبك والهداية في نفسك ثانيا الإحسان الآخر هو الإحسان إلى الناس إلى الفقراء إلى المساكين إلى المصابين إلى الأرامل إلى إلى تحسن اليهم واحسان عام لكل انسان لا تسب مؤمنا ولا تشتمه ولا تعيره ولا تقبحه ولا تؤذيه في عرضه ولا في ماله وان تبتسم في وجهه وتسلم عليه وترد السلام هذا الاحسان مراد لله ومطلوب به المؤمنون هؤلاء المحسنون ماذا قال تعالى سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة وعد الصدق والا لا فهمتم عرفتم الإحسان إن شاء الله ما فيه إساءة ثم قال تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا هذا يدل على أن منهم من لم يظلم هم أمة 600000 ألف أو أكثر فالذين ظلموا منهم بدلوا ماذا قولا غير الذي قيل لهم ماذا قال يوشع قولوا حطه 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 وادخلوها كعين بدلوا قالوا حنطه حنطه ودخلوا يزحفون على اسهيم مرض عناد وسواس الشيطان حصل هذا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء ورجز البلاء الْمَاضِ القاتل بما كانوا يظلمون أي بسبب ظلمهم الذي لازمهم وعاشوا عليه زَمَنًا طويلا من فعل به ماذا؟ هذا الجبار هذا الرحمن هذا الله الذي لا إله هو هذا الواحد القهار هذا الذي أكرمنا بالإيمان به وبرسوله وها نحن في بيت الله نتلو كتاب الله نسمع كلام الله سبحان والله لكلام الله أية نعمة أعظم هذه النعمة؟ أنت تفرح إذا سمعت كلام أمك أو كلام أبيك أو أخيك أليس كذلك؟ وكلام ربك فلولا نعمة الإسلام من أين لنا هذا بلايين البشر محرومون من هذا ولا سمعوا لله كلمة والآن كما هي العادة هيا ننظر إلى هداية هذه الآيات الست ما فيها من هداية تأملوا قال هداية الآيات من هداية الآيات أولاً عموم رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكافه الناس عربهم وعجمهم ابيضهم واصفرهم من اين اخذنا هذا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا من هذه الايه اخذنا هذا ولا لا مع العلم كل ايه في كتابنا سته الاف ومئتين واربعين تدل دلاله قطعيه على انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخلو ايه من هدايه وعرف هذا الثالوث الاسود المجوس واليهود والنصارى فخافوا على معتقداتهم فصرفوا المسلمين عن كلام ربهم ووضعوا قاعده تفسير القران صواب خطا وخطا كفر فكمموا العالم الاسلامي قونا لا يقول احد قال الله ماذا نصنع بالقران اذن قالوا اقرأوا على الموتى فحولنا القران الذي به الحياه الى الموتى يا للعجب يا للعجب ما شعرتم مثلي يا للعجب القرآن الذي يهدي به الله العقلاء البصرى ليستقيموا وينهجوا نصرف عنهم ونقوا على الموتى. كيف يعقل هذا الكلام؟ هل الميت يقوم يصلي؟ يقوم يستغفر؟ ينوض يسدد ديونه؟ يستغفر من آذاه؟ والله ما كان والله ما كان، كيف نقرأ القرآن على ميت؟ هذا عجب ما تصورتم، والله عجب. ولكن الهدايات. عرفنا الهداية الأولى من أين أخذناها من قل يا أيها الناس إني رسول ثانيا قال هداية الإنسان فردا أو جماعة أو أمة هداية إلى الكمال والإسعاد متوقفة على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله العظيم هدايتك أيها الإنسان سواء كنت وحد وحدك أو جماعة هدايتكم متوقفه على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اين اخذنا هذا فاتبعوا لعلكم تهتدون اي كي تهتدوا هل هناك من لا يتبع الرسول ويهتدي الى الجنه والله ما كان اذا ثالثا انصاف القران الكريم والجماعات انصاف القران للامم وللجماعات فقد صرح أن في بني إسرائيل أمة قائمة على الحق وذلك بعد فساد بني إسرائيل وقبل مبعث النبي الخاتم أما بعد البعثة المحمدية فلم يبق أحد على الحق إلا من آمن به واتبعه وذلك لنسخ سائر الشرائع بشريعته صلى الله عليه وسلم. منين اخذنا هذه الهدايه؟ ومن قوم موسى هذا مدح ثناء ولا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون. ما غمطهم ونظر اليهم بالعموم وهم فسد فجراء بل قال يوجد منهم الصالحون. الله اكبر. مره ثانيه قال انصاف القران للامم والجماعات فقد صرح أن في بني إسرائيل أمة قائمة على الحق وذلك بعد فساد بني إسرائيل وقبل مبعث النبي الخاتم أما بعد البعث المحمدية فلم يبقى أحد على الحق إلا من آمن به واتبعه وذلك لنسخ سائر الشرائع بشريعته القوانين التي كانت تنفع نسخ الله فلم تنفع بعد وجاء بشيء بجديد بتطور الحال رابعا قال اذا انعم الله على اذا انعم الله على عبد او امه نعمه ثم لم يشكرها تسلب منه احب أمكره وكائنا ما كان قاعده هذه والله العظيم اذا انعم الله على عبد او امه او أو جمع نعمه ثم لم يشكرها تسلب منه احب امكره وكائنا من كان شريفا او وضيعا في العرب او العجم ومعنى هذا اننا في نعمه لا آينا شكرا فقد حرم من الصلاة والزكاة والإيمان والطه والصفاء بلائنا البشر ونحن في هذه النعمة نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونذكر الله ونعبده بما شرع آمنون سعداء إذا لم نكثر حمد الله وثنى عليه نخشى أن تصلب منا كما سلبت من أجدادنا